1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Ik heb nooit een relatie gehad hiervoor. Omdat ik, gewoon, ik kon het gewoon niet bolwerken. Als ik iemand leuk vond, dan werd ik zo in de war. Of als iemand dan mij ook leuk vond, dan gaat ik, hij vindt mij leuk. Dit gaat helemaal uit de hand lopen. Ik kon niet relaxen. Ik vond het echt... Ik werd helemaal... Terwijl tot het tot op een gegeven moment goed zat en dan denk je van, oh ja, dit is gewoon eigenlijk hoe het wordt.
1: Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met Sophie Milzink... Zij is een van de grootste namen in YouTube-Nederland, influencer van het eerste uur, met op dit moment ruim 300.000 abonnees op YouTube en bijna een half miljoen volgers op Instagram. Nienke praat met Sophie over de ware liefde, vreemdgaan, onzekerheid als tiener, een gebroken gezin en break-up video's.
0: Ja, dat was een heel, uh, heel rijtje. Ja, ja, ik vind het een goede cv. <laughs> ja,
1: ja. Hey, um, uh, welkom uh, Sophie. Dank je wel. Hey, ik heb het uh, genoegen om, van jou, uh, om vandaag met jou uh, te, te spreken... in deze nieuwe aflevering van Seksrelaties en Liefdes. Mm-hmm. Hey, toen ik jou vroeg waar, uh, um, waar jij het vandaag niet over wilde hebben... toen gaf jij vooral aan dat jij het heel belangrijk vindt... dat datgene waar jij het over hebt, dat mensen daar wat van leren. Ja, Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Nou, um, ja, ik zend ik een, uh, een hoop uit op het internet. En um, ja, sommige dingen daar heb je wat aan en andere dingen niet. Maar omdat we natuurlijk nu over best wel een uh, ja, to, toch een, een interessant onderwerp gaan praten, denk ik, nou ja, ik zou het wel fijn vinden dat, ja, dat, dat de inhoud daarvan ook uh, ja, interessant is voor mensen. Ik. Ik zal uitleggen waar ik vandaan kom. Ik heb wel eens interviews gedaan en dan ging het ook over seks. En dan was het voornamelijk heel plat. Of dan was het voornamelijk voor een scoop of voor een titel. Oh, Sofie zegt dit of Sofie zegt dat. En dat is nu iets waar ik wel een beetje overheen ben. Ik zou het nu wel leuk vinden als mensen naar ons luisteren. Dat ze denken, oh ja, ja, interessant wat ze zeggen. Of interessant waar het over gaat in plaats van, oh... Oh, dus ze vinden het lekker om uh, ondersteboven hangen te worden. Zo, wat ik bedoel. Dus, het is... Vind jij dat lekker? Ik vind dat heerlijk. Ja, nee, maar absoluut. Nee, maar bij mij is het toch vaak... Als het over seks gaat, is het vaak een beetje in een platte context. En uh, ik wil het overal wel over hebben. Maar wel, ja, gewoon op een uh, inhoudelijke manier. Ja. En je hebt sowieso ook een interesse in psychologie. Ja,
1: zeker. En in relaties. Ja,
0: ja. ja absoluut. Het is uh, ja, toch iets wat me in die zin wel bezig houdt... om er ook meer over te leren. En uh, ja...
1: Ja, hey, en, en naast die psychologie, seks en relaties... hebben wij natuurlijk nog een uh, uh, overeenkomende uh, liefde. En dat is Schiedam.
0: Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja want ja, ja. Jij,
1: nou, jij, jij, jij houdt van een man die uit Schiedam komt. Absoluut, ja. Absoluut.
0: Absoluut, <laughs> ja. Nog even ter bevestiging. <laughs> ja, 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 absoluut. Brian, als je luistert, love you. <laughs> nee, ja, mijn vriend die komt uit Schiedam. Um, maar ja, hij is nu overgestapt naar 010. Ja, heel sorry. slecht. Nee, dit is 010. Oh, 020. weer. <laughs> Ja, sorry, het is allemaal
1: toch lastig en is ook vroeg. Ja, precies, precies. Maar uh, ik hoop niet dat het vroeg genoeg is... om, uh, om jou even een klein Schiedams uh, cadeautje te geven. Iets wat, waardoor ik nog meer van Schiedam hou. En dat is namelijk okay. een, uh, een fles uh,
0: Bobby's. oh Oh, wat leuk, zeg maar. helemaal is er daar te vroeg voor? Nee, hoor, absoluut niet. Nee. Lekker, uh, Schiedam, dat is
1: Schiedam, is zeg maar een branderstad en dat betekent dus dat ze hier altijd heel veel alcohol hebben gemaakt mm. um, en van oorsprong dat verklaart is... je
0: drankprobleem. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Dus Just van oorsprong is dat, uh, oh.
1: is dat de Jenever geweest. En uh, maar de, 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 de beste jins komen dus ook uit Schiedam.
0: Oh, wat goed, wat ja, leuk. Ja. Mooie fles ook ja, ze
1: al ja. het oh, mooie komt uit Schiedam.
0: Ja, dat heb nee, ik daar jou niet te mee vertellen, mee mee, hoor. Ja, ah, god.
1: Ik had jou uh, uh, gevraagd om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat geworden?
0: Nou, ik heb ze genoteerd, want ik weet ze dus niet uit mijn hoofd. Je weet dat je net drie keer hebt gekeken wat ze waren. Ja, en ik ben het ook al drie keer vergeten. (lacht) (lacht) Ik merk wel, als ik er nu naar kijk, dat ze iets meer slaan op relaties dan op seks. Maar ik wil ze toch wel graag. Ja, dat mag. Kom maar op. Wil je ze allemaal achter elkaar horen? Uh, Ja, ik heb respect, veiligheid, partnerschap, kwetsbaarheid en humor. slash slash lol. Dat zijn er uh, zeven. Nee, maar dit is een slash. Dus zeg maar in, in dezelfde categorie. <laughs> Oké. Okay, maar okay. ik had echt tien woorden opgeschreven. En ik dacht, wat vind ik nou eigenlijk allemaal belangrijk? Ik dacht ik ook, oh, ik vind het wel veel belangrijk, zeg maar. Ja. ja, maar deze slaan meer voor jou op relaties dan op uh, seks. Nou ja, kijk, ik, heb, ik heb respect opgeschreven. Ik vind in de slaapkamer, kijk, natuurlijk respect vind ik altijd belangrijk. Maar ik hou ook wel van een beetje disrespect. Ja. Ik vind dat wel hitsig. Ja, kan het, dus in die zin... Maar is het dan een, een wel disrespect? Respectvol, of, dis- of is het meer een beetje dominant? Um, ja. Een beetje van beide, denk ik. Wel, wel respectvol disrespect, als je snapt wat ik bedoel. Ja, je lacht, maar ik... ik, ik, ik nou ik, ja, ik, ik,
1: ik probeer me er iets bij voor te stellen. Maar...
0: Ja, ik... Ja, hoe zeg je dat? Ja, ja in die zin do, dat domina, dominantie en dat... Ja, dat, dat vind ik ook leuk. Maar ik vind een beetje disrespect ook wel leuk. In ja. kwetsbaarheid? Um, nou, kwetsbaarheid... Wat ik heel erg um, merk is dat voordat ik deze relatie kreeg... had ik nooit eerder een andere relatie gehad. En ik vond het altijd heel lastig om mezelf kwetsbaar op te stellen. En wat ik nu heel erg merk is dat... ja, doordat er in deze relatie heel veel ruimte voor is... dat ik juist door mezelf kwetsbaar op te stellen... veel dichter naar de andere persoon toe kom. Dus... Kijk, in die zin merk ik dat hetgene wat ons bindt wel heel erg is wanneer we kwetsbaar zijn geweest of wanneer we ons kwetsbaar hebben durven opstellen. Dus het voelt voor mij wel alsof kwetsbaarheid iets is wat toch toch wel echt de relatie, ja toch, toch meer diep. Diepgang geeft in die zin.
1: Ja, maar ja, het is ook een van de voorwaarden om überhaupt een verbinding met iemand aan te gaan, is mm-hmm. door je kwetsbaar op te stellen. Ja, en mensen die hebben dan het idee dat het alleen maar gaat over echt over hele grootse dingen, maar het gaat mm-hmm. juist, o- juist ook over de hele kleine dingetjes ja. waar je onzeker bent of dat je misschien wat twijfels hebt.
0: Ja, ik, ik heb heel erg geleerd en gemerkt ook dat kwetsbaarheid eerder iets is uh, als een Iets is als een kracht anders dan dat het voelt als een zwakte en ik dacht altijd oh ja als ik me kwetsbaar opstel dan laat ik te veel van mezelf zien en dan uh, nemen mensen daar een loopje bij en nu merk ik juist nee als ik mezelf kwetsbaar opstel dan krijg ik daar eigenlijk veel meer voor terug zeg maar het is een soort van ja ik stel mezelf open en iemand anders kan mij dan ja ook daarin nou, niet per se tegemoet komen maar wel laten zien van oké okay, ik respecteer jou en je gevoel
1: ja maar Dat is heel fijn, ja. Ja, want
0: het gaat eigenlijk natuurlijk in het, het, het oprecht
1: tonen van stukjes van jezelf.
0: Ja, dat is heel leuk. Ik heb in deze relatie geleerd dat het heel leuk is om uh, ja, daar, dat daar ruimte voor is. Ja, ik, ja, maar ik dacht altijd, ik zag overal altijd... Uh, overal zag ik altijd beren op de weg. En uh, ik dacht altijd van, ja, ik hou mezelf maar lekker bij mezelf. Want dan uh, word ik niet gekwetst. En nu denk ik van, nee, het is juist goed. Het is juist... Uh, je le- ja, zeg maar. Je maakt het niet helemaal mee als je niet helemaal jezelf durft open te stellen. Zeg maar.
1: Ja, en je wordt dus ook helemaal niet gekwetst als het gewoon goed zit.
0: Nee, omdat wat ik heel erg merk, niet alleen maar in mijn relatie... ook in vriendschappen of op mijn YouTube-kanaal... dat zodra je jezelf kwetsbaar opstelt... dat mensen ook het gevoel hebben dat zij dat zelf ook kunnen doen. En dat is gewoon ontzettend prettig... omdat je dan echt een bepaald soort connectie voelt anders dan... oh, hey, we hebben het leuk of oh, hey, we hebben het gezellig. Als je kwetsbaar met elkaar kan zijn, dan denk je van... oh ja, ik zie jou ook als... Als persoon met ja, wat je dan ook met je meedraagt, zeg maar. Ja. Um, Welke had je dan nog meer? Veilig... Um, ja, ook even mijn spiekbriefje ja, erbij? Ja, maakt niet uit hoor. Um, veiligheid. Veiligheid, waar gaat die over? Nou, ik um, kom zeg maar uit een gebroken gezin. Dus um, mijn voorbeeld van relaties was altijd best wel een beetje rommelig. En een beetje tumultueus. En uh, ja, ik dacht altijd dat de relaties niet per se... Een toevoeging zouden zijn aan mijn leven. Ik dacht, oh ja, dat kost veel energie en dat is allemaal eng en dat, dat is allemaal. Ja, ik, ik had daarin niet een heel, uh, heel prettig gevoel. En ik denk dat het, dat het een bepaald soort veiligheid is die ik in die zin gemist heb. Um, die ik nu wel heel erg ervaar in mijn relatie en doordat die veiligheid er is, zie ik heel erg dat ik heel erg veel ruimte voel om helemaal mezelf te zijn. En om helemaal uh, te staan voor wat ik wil, of op te komen voor mijn behoeftes. Dus zeg maar dat bad van veiligheid in deze relatie. Ja, daardoor voel ik mezelf gewoon alsof er heel erg veel ruimte is voor mij en niet per se voor dingen waar ik bang voor ben. Dus doordat ik voel van oké, het is veilig hier, kan ik relaxen. En voorheen bij schaddels of bij um, uh, hoe zeg je dat? Bij Flinks of bij als ik iemand leuk vond, dan voelde ik me niet per se veilig. Dan was ik altijd op mijn hoede. Dan dacht ik van, oh ja, uh, gaat het wel goed? Uh, loopt het niet stuk? of um, Ja, ik was altijd een beetje op de uitkijk van, nou ja, waar zijn de beren op de weg? Waar moet ik mezelf voor voorbereiden? En nu merk ik, oké, okay, ik ben veilig en nu kan ik gewoon echt genieten van de relatie zoals die is. Anders dan dat ik mijn dingen in mijn hoofd haal. Of, uh, ja.
1: Wat had jij dan voor beeld van relaties?
0: Ja, eigenlijk dat het toch altijd wel voorbij zou gaan. En dat dat je veel van jezelf moet geven. En dat het eigenlijk ten koste gaat van jouw eigen persoon, zeg maar. Terwijl nu zie ik een relatie heel erg als, als iets wat ja toch bijdraagt aan jouw eigen persoon. En ik dacht altijd van, oh ja, maar ik kan het alleen ook wel af. En ik heb, ja weet je, als je alleen bent... dan weet je tenminste dat je op jezelf kan rekenen. Ja, het klinkt allemaal een beetje terug. Maar ik was gewoon um, ja best wel afwijzend daarin. Omdat ik dacht van, nou ja... je weet in ieder geval wat je aan jezelf hebt. En bij een ander weet je dat niet. Dus dan kan je maar net zo goed uh, ja, daaraan vasthouden dan dat je... De sprong waagt en dan misschien teleurgesteld wordt. Ja. Of, uh... Nou ja,
1: of het terug klinkt. Nou ja, je, je gunt natuurlijk een ander altijd meer... dan dat dat het referentiekader is wat je hebt.
0: Ja, zeker. Maar ja, dat was
1: wel, dat was natuurlijk jouw wereld. En dat is natuurlijk altijd met dit soort dingen. Als dat de wereld ja. is waarin jij <laughs> bent opgegroeid... Ja, absoluut. Dan, dan die veiligheid die je nu ervaart... Mm-hmm. die heb je nooit eerder ervaren. Dus dan weet je ook niet wat je wat je mist.
0: Nee, ik, ik had heel erg veel waarde hecht aan mijn eigen autonomie. Ik dacht, oh nou ik vond het ook cool. Dan dacht ik: Oh ja, ik doe het lekker zelf, dat ik mijn eigen huis zie. En ik kan ook heel goed alleen zijn. En daarom denk ik ook dat de relatie die ik nu heb echt een toevoeging is. Omdat ik ook weet hoe het is om alleen te zijn. Dus ik, ik voel me niet, uh, het voelt niet als een opvulling. Het voelt echt als een toevoeging. En doordat ik dat nu heb geleerd, denk ik ook dat wat er ook mag gebeuren. Ik bedoel, ik hoop dat ik nog zo lang, tot zo lang zal zijn leven met hem samen blijven. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. En dan denk ik wel van ja, er is voor mij wel echt iets veranderd. Ik heb daarin wel echt iets geleerd.
1: Ja, maar maar betrap je jezelf er nog wel eens op dat je denkt van... oh ja, dat dat alleen zijn is ook wel prettig. Of was dat eigenlijk een soort van schijn iets wat je voor jezelf hebt gecreëerd? Ja,
0: ik denk dat wel heel erg dat het een beetje een schijnvertoning was. Omdat ik heel erg wel ook dacht van... ja, maar hoe kan je nou je leven met iemand delen en niet gek worden van iemand? Hoe kan je nou gewoon dag in dag uit met iemand optrekken? Dat leek me verschrikkelijk. ik we zijn ook best Het heeft bij ons best wel even geduurd voordat we zijn gaan samenwonen. Omdat ik gewoon heel erg lekker vond. Lekker mijn eigen huis. Maar ja, vervolgens ging ik wel elke dag bij hem zitten. Dus um, mijn gedrag was anders dan wat ik mezelf altijd voorhield. Ik vond het eigenlijk juist heel fijn om alles met iemand te doen. En juist nu ook. We zijn zeker ook door die coronacrisis dag in dag uit samen. Maar we, ja, het werkt heel goed. En um, nu denk ik bijna van, oh ja, hoe kon ik mezelf daar eigenlijk zo tegen afzetten? Want het is echt een soort van... Ja, zodat er altijd iemand achter je staat, dat is heel prettig. Ja, ja. Maar eigenlijk wat je wat je beschrijft is gewoon een
1: soort van, als je het dan hebt over, over hechting. Hè? Dus Dat is ja, een soort ja. manier blauwdruk van, van hoe, je, hoe je relaties aangaat in het leven, mm-hmm. gaat het heel erg over het, het, het vermijdende, onveilige hechting. Van, ja. Ik doe het wel zelf, want op mezelf kan ik wel vertrouwen en de rest van de wereld niet. Mm-hmm. Terwijl ja. ergens als je dan eenmaal proeft van dat samen zijn, ja. dat dat wel heel, heel fijn is.
0: Ja, en ik was ook altijd wel heel erg bang, want ik heb hier ook over geleerd. Dus ik wist wel bij mezelf dat het zo zat. Maar ja, het is natuurlijk lastig om zelf je patronen te doorbreken in die zin. Um, ik dacht heel erg dat ik altijd op zoek zou gaan naar um, ja, precies wat ik niet nodig had. Dus ik dacht van nou ja, zal ik wel weer op onbeschikbare types vallen of zo. En toen kwam ik er in een keer een tegen en die was gewoon volledig beschikbaar en helemaal... Uh, Helemaal daar en ook volwassen. En uh, ik, ik dacht echt van, oh, dit is echt zo wat ik nodig heb gehad... om, zeg maar, tussen aanhalingstekens te helen... van de verkeerde ideeën die ik had over relaties. Ik heb nooit een relatie gehad hiervoor. Omdat ik gewoon, ik kon het gewoon niet bolwerken. Als ik iemand leuk vond, dan werd ik zo in de war. Of als iemand dan mij ook leuk vond, dan gaat ik... hij vindt mij leuk. Dit gaat helemaal uit de hand lopen. Ik kon niet relaxen. Ik vond het echt... Ik werd helemaal... Terwijl tot het op een gegeven moment goed zat. En dan denk je: van oh ja, dit is gewoon eigenlijk hoe het hoort.
1: Ja. Hoe het hoort te zijn. En dan is het goed. Ja. 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 Hey, ik heb uh, vijf stellingen voor jou. Die ik jou heel graag uh, wil voorleggen. Maar mm-hmm. voordat ik dat ga doen, vraag ik de luisteraar uh, heel graag. of ze de podcast Seks, Geluid en Liefdes vooral willen volgen. Abonneer je of laat een recensie achter. Zodat je altijd op de hoogte blijft van, uh, van alle nieuwe afleveringen. Ben je er klaar voor? Sophie? Ik ben er helemaal klaar ja?
0: voor. Ik heb het wel een beetje warm. Ja? Ik moet altijd een beetje, als ik dan zo zit, moet even aarden. weet je wel. Dan denk ik, oh, ik praat wel veel. Ik hoop niet dat het dus het snel dat is de bedoeling, hè? Dat jij hier een uur lang gewoon
1: heel veel gaat praten. Oké, okay, gelukkig. Ja, dat dus mag. Het mag. Okay. De eerste stelling. Het is belangrijk om je sexy en vrouwelijk te voelen.
0: Um, ik vind het wel fijn. Oh ja, ik moet ja of nee zeggen. Toch? Eerst, nee, ja. Eerst ja of nee en daarna uitleggen. Um, Um, ja, ja. ik vind het fijn. Maar ik denk niet dat het een realistische verwachting is om jezelf altijd zo te voelen. En ik denk als je hier er heel erg aan vasthoudt. Oh, ik moet me sexy en vrouwelijk voelen en het zit er gewoon even een keer niet in. Dat, het, dat, dat je het jezelf ook niet moeilijker moet maken dan het is. Ik voel me wel regelmatig sexy en vrouwelijk, maar regelmatig ook absoluut niet. Um, ja, het is denk ik voor mij heel erg een soort... Golfbeweging.
1: We, weten mensen dat van jou, denk je? Dat jij je af en toe helemaal niet sexy voelt?
0: Um, nou ja, als ik met een knot op mijn hoofd... mezelf van onder film op mijn Instagram... dan denk ik niet dat mensen denken... nou, volgens mij zit ze lekker in de femini- feminisme. je merk dat al, zo bij jou? Nou, ik merk als ik goed in mijn vel zit... dat ik me automatisch ook sexy en vrouwelijk voel. En ik merk als ik dan uh, weet je drie dagen in lockdown heb gezeten... met mijn joggingsbroek aan... dan, dan is dat gevoel toch... Toch, toch wel wat verder te zoeken. Ja. Hey, we
1: hadden het net al eventjes snel hè, voor de aflevering uh, over, over bikinifoto's. Ja. Zijn dat voor jou een, een, een beeld van sexy zijn?
0: Um, nou, Toen ik wat jonger was, denk ik wel. Wat ik me eigenlijk heel erg besef is dat ik mezelf toen ik een stuk jonger was... een stuk sexier profileerde dan dat ik me nu eigenlijk zou voelen. Um, ik denk dat ik toen ik jonger was veel meer het idee had dat... Oh ja, als je dan jezelf sexy kleedt, dan krijg je aandacht. En dat, dat voelt ook goed. Uh, maar ja, zeg maar, de eerste gedachte die je dan hebt is, nou dan trek ik gewoon mijn kleding uit. In die zin dat je een bikinifoto post. En dan krijg je daar positieve feedback op. En nu zie ik sexy veel meer als iets. Ja, wat toch inderdaad, in die zin. wat je uitstraalt. Of wat je. Ja, een bepaald soort zelfverzekerdheid die jou gewoon. Uh, ja. La, snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Um, een bepaald soort air die je om je heen hebt. Anders dan dat ik uh, met een kroptop loop of met een veel te kort broek. Ik droeg vroeger altijd korte broekjes en altijd kroptops. En altijd ja, zo bloot mogelijk. Dat was voor mij een beetje een soort van ja, jongere versie van... Oh, dit, dit is hoe ik denk dat het is om sexy te zijn. En nu merk ik van, nou ja, sexy gaat eigenlijk veel verder dan... Sexy kan ook een glimlach zijn als jij gewoon op een bepaalde manier... Ja, ik vind het lastig om het uit te leggen, maar het is toch... Vroeger dacht ik wel heel erg van, oh ja, als ik me dan sexy kleden dan ben ik sexy. En nu denk ik van, nee, sexy is toch wel meer dan dat.
1: Ja, het was mooi, want ik, ik zag jouw Instagram-pagina. Ja. En uh, daar zag ik dus inderdaad, dacht ik heel mooi, een, een verandering waar te nemen. Uh, van, van, de, van de sexy foto's ja. en bikini foto's naar, hé, hey, ze, draagt, ze draagt meer kleding. Ja, dat ja, dacht ja ik dus. absoluut, ja. Um, en toen dacht ik, oh ja, maar we zitten natuurlijk nu in de winter...
0: Nee, um, nee, nee. Dus het
1: kan <laughs> natuurlijk best zijn dat het gewoon nu is. Dat het koud is. Dat het koud is. Nee,
0: dat, heb heel goed op, dat is jou heel goed opgevallen. Want voorheen ging ik ook rustig in de winter... in mijn blote reed ergens uh, in een lingeriezetje liggen. Ja. Um, ja, dat is zeker wel een verandering. Ook omdat ik wel zie dat... Uh, ja, voor de houdbaarheid van wat ik aan het doen ben... denk ik niet dat mijn toekomst zit in dat soort foto's. Ik vind het nog steeds leuk. Uh, als het zomer is, dan uh, denk ik ook zeker... dat ik wel weer eens zoiets post. Maar ik merk gewoon dat... Ja, ik heb nu zo'n groot publiek en ik kan daar wel iets meer mee doen dan met die te laten zien, <laughs> eigenlijk. Ja. Nee, en, en jij bent natuurlijk
1: ook uh, niet alleen genomineerd voor de FHM 500, Jack. Vorig jaar kwam jij op nummer 20 te staan?
0: Ja, ik had een, uh, wat was het? Een uh, social media prinses, was ik. De social media
1: prinses, ja. Maar jij, je was best hoog in de lijsten gekomen. Ja. Je hebt ook een shoot gedaan. Mhm. Um, het was wel grappig, want ik zag die shoot. Toen dacht ik, oh, je hebt gewoon best wel veel kleding. Ja, ja tenminste. was <laughs> Dat is volgens mij een badpak had je aan. Ja, een soort of een body. Body, achtig. inderdaad. Ja. Ja. Ja,
0: dus het was helemaal niet zo. Nou, zo... maar er zaten wel hele hitsige foto's tussen, hoor. Maar die hebben we ja? eruit laten. Oh, nou, ja, heel met, verstandig. Uh, denk ik. Met leer en uh, de oh, tepels echt? eruit. Ja, het was echt. <laughs> oh, echt. was helemaal niks van terug te zien. Nee, ja, daarom heb ik achteraf heb ik gezegd, joh, ik denk niet dat dit helemaal goed is voor mijn profiel. <laughs> nee, dat heb je waarschijnlijk heel. Uh, ja, dat nee, was handig het. Het waren mooie foto's, maar ik kon mezelf niet identificeren in dat wat daar was. Nee. Hey,
1: en als je het dan hebt over het stukje um, uh, overal iets educatiefs in willen zien. Dus echt iets willen, willen meegeven aan, aan de mensen die het zien, aan jouw volgers. Als je dan, uh, dan wel zo'n nominatie voor de FHM 500, dan wel een, uh, zo, zo'n fotoshoot. Mm-hmm. Wat zijn dan redenen voor jou om dat wel te doen? Of wat zijn dan dingen, boodschappen daaruit... die jij wil meegeven aan anderen?
0: Um, nou, ik denk niet zozeer dat mijn streven nu is... om overal iets educatiefs in te zien. Maar wat ik wel heel erg uh, probeer te doen... zeker nu sinds die shift die jij hebt opgemerkt... is om wat meer betekenis te geven aan de dingen die ik uitzend. En ook om wat meer na te denken over... oké, okay, maar weet je, ik, ik stuur dit de wereld in... maar wat doet dat met mensen die, uh, die dit zien... Um, als ik nu sexy foto's zou posten, um, ik denk niet dat mensen daar echt iets uit halen. Um, omdat, ja, toch. Het is, het is best wel in je face. En misschien uh, als je je niet zo lekker voelt over jezelf, dan is het niet heel prettig om de hele tijd maar bikinifoto's voorbij te zien komen. Voor andere mensen dus Ik ben daar wel wat bewuster van. Als ik een bikinifoto nu post, is het meer omdat ik dat leuk vind voor mezelf. Uh, Maar daarom ben ik er ook wel mee geminderd. Omdat ik denk van ja, maar wat wat laat je achter bij mensen? En ja, je je ziet nu heel erg een body positivity beweging. Er is best wel veel behoefte aan. Gewoon wat meer, ja, wat minder woeha. En wat meer gewoon, dit is wat het is, weet je wel. En ja, daarom denk ik op dit moment, op het punt waar ik sta... dat hele heftige sexy shoots niet zo heel veel toegevoegde waarde meer hebben... voor waar ik eigenlijk naartoe wil.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant... Um, dit is hoe het is. Dit, 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 jouw lijf ziet er nou helemaal uit zoals het eruit ziet. <laughs>
0: ja. Ja. ja, ik heb uh, volgens mij een Lindworm. Ik kan heel veel eten en ik kom eigenlijk nooit echt aan. Mm-hmm. Um, ja, maar ja, ondanks dat, ik ben super blij ook met mijn lichaam. En ik ben er ook heel tevreden over. Maar toch, ja. Er zijn genoeg
1: mensen die dat niet zijn.
0: Nou, en dat, ja. dat uh, hoef ik ook niet per se dan zo in ieders uh, gezicht te drukken. Van, nee. Kijk maar eens met mijn. Me. Met mijn mooie lijf. Nou, ik vind het heel lastig om dat zo'n gesprek... Om dat zo... Ja, ja ik vind dat een lastig lastig onderwerp eigenlijk om het zo over te hebben. Maar ja, ik denk ook van er zit meer bij. En ik denk dat ik meer ermee kan gewoon... Ja. Bij mijn lichaam, maar gewoon met wat ik uitzend. En wie je bent. Ja, exact. Ja. En je bent ik, niet alleen maar je lijst. Nou, wat ik heel erg merkte was destijds, ik denk dat het twee of drie jaar geleden was. Dat werkte toen gewoon ontzettend goed. Dat je een Poosje een bikini foto, dan kom je op de explore page en dan krijg je weer een volgers bij. En het is ook heel erg een soort van uh, dat je gereward wordt daarvoor. Als ik zie dat dit werkt. dan is het natuurlijk heel makkelijk om te denken. Oké, okay, dit is succesvol. Ik moet hiermee doorgaan, want dit is mijn werk en ik wil uh, lang bezig blijven. Maar op een gegeven moment merk je ook dan wel bij jezelf dat je denkt. Ja, maar. Eigenlijk hoe ik mezelf portretteer op Instagram. Dus alleen maar foto's En tussen uh, aanleidingsteekens mooie foto's. is dus heel anders dan wie ik ben op mijn YouTube-kanaal. Daar ben ik lollig. Daar heb ik, uh, ben ik sarcastisch. Dus op een gegeven moment merk ik van... Oké, okay, het zijn eigenlijk twee verschillende persona's. En ja wie ben ik nou eigenlijk echt? En wat is houdbaar voor in de toekomst? En ja. daarom dacht ik van... Oké, okay, ik moet meer laten zien van wie ik zelf ben. Wat meer persoonlijkheid. Anders dan alleen maar... Oké, oh, dit zijn met die oh. ja.
1: Maar ja, het is natuurlijk ook. Ik, ik hoop niet dat je het jezelf te veel kwalijk neemt. Want jij zit al sinds je twaalfde. Zit je al op YouTube? Hè? Ja, is lang. Ja, ja. En, en niemand is hetzelfde op zijn twaalfde. als dat hij is op, op zijn 24 En dan sta je ook nog eens zo in de spotlights. Plus, ja. jij. Bent hetgene wat verkoopt, dus jij moet elke keer weer iets met iets komen wat, wat jouw volgers dan wel mensen mm-hmm. entertaint. Ja, um, ja, dan, dan, dan ga je dan ben je soms gewoon denk ik ook aan het zoeken naar wat het is wat, wat aanslaat en waar je mensen mee aanspreekt.
0: Ja, ja, absoluut. Zo ervaart dat ook heel erg. En de ene keer merk ik dat het heel lastig is, dat ik het ook lastig vind. Um, het is eigenlijk een soort continue identiteitscrisis, want je bent natuurlijk zelf iemand, maar je moet jezelf ook verkopen online. Dan moet je er ook nog eens rekening mee houden dat je natuurlijk je geld moet verdienen. Dus het moet ook aantrekkelijk zijn ja, voor merken. Commercieel, ja, commercieel. Absoluut. Um, en dat is heel lastig. En uh, hoe veranderlijk de mens is. Zo veranderlijk is de markt, zo veranderlijk zijn de mensen die je volgen. Het is lastig, het houdt het ook wel interessant. Ik denk dat het een ongoing proces is en dat het altijd iets is waar je je lessen uit moet trekken en ja, als ik kijk naar waar ik drie jaar geleden was, dan is het weer heel anders. Wat ik voor nu gewoon heel erg belangrijk vind voor mezelf, is dat, het, ja, dat wat ik doe, dat het wat meer inhoud heeft en ook wat meer betekenis voor mezelf. Omdat ik dan denk van hoe het ook loopt, als het voor mezelf gewoon, als ik het gevoel heb dat het echt helemaal vanuit mezelf komt, dan ja, sta ik gewoon achter mijn content en dan weet ik van, mocht het in de soep lopen, dan heb ik in ieder geval gehandeld vanuit, ja. Mijn authentieke zelf. Ja, hey, heeft jouw vriend daar nog wat mee te maken gehad?
1: Met, met die verandering?
0: Um, nou, nee, niet per se. Het is natuurlijk wel, als je een relatie hebt, dan hoef je natuurlijk niet per se hitse, geworden te, hitse gevonden te worden door, door heel het internet. Nee ja, dat, ik denk dat het voor iedereen. Wel een beetje een soort van uh, golfbeweging is als je vrijgezeld bent. Dan profileer je jezelf natuurlijk net even wat anders online dan wanneer je een relatie hebt. Hij staat daar helemaal achter in de zin van... Hij heeft zoiets van wees jezelf en post wat je wil posten. Hij maakt zich ook echt niet druk om de reacties die daar dan omkomen. Want hij ja, zit gewoon goed in z'n wel, dus dat maakt hem niet uit. Um, ja, dus in die zin niet per se. Maar ja, ik merk gewoon dat... Ja, doordat ik wat serieuzer ook in het leven sta... doordat ik een wat serieuzere relatie heb... merk ik ook gewoon van... ja, ik probeer gewoon wat meer betekenis te zoeken erin... in plaats van alleen maar te zenden eigenlijk. Ja. Oeh. Maar dat laat ik hier alles.
1: Hey, de volgende uh, stelling. De ware liefde bestaat.
0: Um, nee. Nee? Nee, ik heb een hele mooie metafoor gehoord um, van iemand. Ik geloof wel, zeg maar, dat je heel goed bij iemand kan passen. Maar ik geloof ook dat er heel veel factoren zijn... waardoor een relatie werkt of niet. En ik ben helemaal weg van mijn vriend. En ik geloof ook echt dat hij voor mij het het is. Maar uh, als wij andere levensstijlen hadden gehad... of een andere levensfase hadden gezeten... dan had het misschien helemaal niet gewerkt. En ik denk ook dat... Mensen heel erg vasthouden aan de waarde Dat ze zichzelf daar ook een beetje mee in de weg zitten. Omdat de waarde is toch een ideaal. En mensen zijn niet ideaal. En ik denk dat het vooral ook heel erg belangrijk is dat je ervoor werkt. Um, iemand, een mooie metafoor die ik ooit had gehoord. Was iemand die vergeleken relaties met een golf. Soms dan zit je op een hele hoge golf met elkaar. En dan ja, valt een van de surfplank af. Of, uh, ja, of niet. En de andere keer is het een hele lange golf. Maar het gaat erom dat je zeg maar samen surft. Mm-hmm. In plaats van, uh, ja, in sommige fases van je leven past er iemand bij je en in andere fases van je leven misschien iemand anders. Ik denk niet dat er één ware is. Ja, maar ik vraag ook niet of er één ware is. Ik vraag of ware liefde bestaat. oh ja,
1: dat denk ik wel. <laughs> ja, want wat maakt dat het anders voor jou?
0: Um, nou, ik vind, zeg maar, de ware vind ik een beetje een soort sprookjesterm. Mm. Ik vind dat een beetje een soort idealistisch uh, iets... Ik geloof wel dat ware liefde ja, in die zin bestaat. Maar je moet er ook wel uh, toe committen. Ik geloof niet dat je achterover kan zitten. Oh, ik heb de ware liefde gevonden en dan gaat het allemaal gebeuren. Het is ja. gewoon wel iets wat, waar je mee bezig moet blijven.
1: Maar het mooie is wat je net zegt over in sprookjes. En, en dat dan de, de ware er wel bestaat. Ja. Um, maar meestal in sprookjes gaat het ook niet heel makkelijk. Is Er wel altijd een soort van strijd die gestreden moet worden. Voordat ja. ze bij elkaar kunnen zijn
0: maar ook met draken en zo en met <lacht> meiden met hele lange weave uit kerktoren's en allemaal heksen zeg maar, nee dat is dus niet zo realistisch wat huh? nee ja nee ja kijk wil het gewoon realistisch houden je ja ah. ja nee ja ik begrijp wat je zegt uh, ik ik zie het gewoon door misschien ook mijn opvoeding niet per se pessimistisch in maar ik heb wel gewoon zoiets van het werkt zolang het werkt. En sommige mensen die hebben dan een relatie en die werkt niet. En dan roepen ze, oh, maar hij was echt een ik. Ja, maar nou hou jezelf gewoon voor de gek, want het werkt duidelijk niet meer.
1: Mm-hmm. Maar kan je dan, uh, zou je misschien kunnen zeggen dat het voor jou ergens een stukje beschermingsmechanisme is? Want Absoluut, ja. Het feit, nou, <lacht> <lacht> nou, dat is duidelijk. Ja. Ja. <lacht> nee, nee, ja. Ja. nee. Maar het feit dat jij wel al uh, voelt. Dat jouw vriend nu jou al zoveel veiligheid kan bieden die je voorheen niet hebt gekend. Kennelijk is hij daarin, geeft hij jou een heleboel, wat jij nodig hebt. Ja,
0: zeker. Ik denk dat het misschien voor mij in die zin een veiligheidsmechanisme is dat ik, als ik nu zou zeggen, hij is. Nou goed, ik zie hem wel als dan de ware, maar stel ik zou daar heel erg aan vasthouden en mezelf aan dat idee vastklampen. Mocht het misgaan, zouden mij heel veel verdriet doen. Um, daarom zie ik het nu wat realistischer in, in die zin dat ik denk van... Ja, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om gewoon wel eerlijk te, te blijven naar elkaar. En dat ja, voor mij het concept de ware, ik zie dat als een soort probleem. Omdat ik denk, ja, maar als het dan misgaat, dan is het, zeg maar... Het zou mij meer nadigheid brengen dan dat het concept mij um... iets oplevert. Ja, in ja. die zin. En als je... Ik je, zou het meer zien als een obstakel, omdat... Ja, ja, en, en als je
1: ware liefde dan zou zien als een, 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 nou ja, als een concept, als iets dat niet per se dus gebonden is aan één persoon. Maar dat mm-hmm. het iets is wat je voelt en wat wordt gecreëerd tussen jullie. Ja. Um, maar wat ook tussen meerdere mensen kan bestaan. Hè? En dat het dus mm-hmm. nu... ...ware liefde is waarin hij jou heel veel kan kan geven... ...en die veiligheid kan geven... -hmm. ...en dat het echt al voor jou een enorme switch heeft gecreëerd... ...naar relaties zijn best fijn... ...en ik kan mezelf zijn... ...en niemand anders kan een toevoeging op mijn leven zijn... -hmm. ...maar dat er ook al zou dit dan voorbij gaan... ...dat er misschien dan wel weer iemand anders komt... ...waarbij dat stukje ware liefde ontstaat, wordt gecreëerd... -hmm. ...waarin je weer wat, wat anders leert...
0: Ja, en, en in die zin geloof ik ook heel erg dat dat is wat de relaties doen. Ik denk dat je zeg maar van iedere relatie iets leert. Ik geloof ook dat iedere relatie heel anders is. Dat je dat, dat kan je op geen enkele manier naast elkaar leggen. Ik denk dat dat iets heel moois is. Um, ja, dat iedereen iets kan betekenen in die zin in jouw leven. En daarom denk ik ook dat ja afhankelijk van de fase waar je in zit of uh, afhankelijk van hoe je leven eruit ziet heel goed kan passen en ook heel goed kan werken met iemand. Maar dat het helemaal niet een onrealistische gedachte is... dat het over tien of twintig jaar misschien niet meer het geval is. Ja. Denk je dat misschien überhaupt... want jij bent natuurlijk niet de enige die zegt... Uh,
1: dat, dat de ware liefde niet bestaat. Mm-hmm. Um, maar dat mensen daarin ook een beetje uh, nou ja, bang zijn... om heel erg romantisch te denken?
0: Oh ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar ik denk dat, dat ik daar ook wel naartoe neig. Ik zou alleen niet zo goed kunnen uitleggen waarom dat bij mij zo, uh, zo sterk aanwezig
1: is. Ja, misschien wel door het gezin waar je vandaan komt.
0: Ja, ja ik, ik heb gewoon ook gezien dat mijn ouders veel verdriet hebben gehad door de relatie die ze samen hebben gehad. Um, en dat dat gewoon voor allebei echt hun tol heeft geëist. En daar, zeg maar, mijn blik op relaties is, voorheen zag ik ook altijd heel erg van. Ik zag, ik zag altijd de barsjes, zeg maar, in. in um, terwijl andere mensen die. Zien juist meer het grote geheel. Of meer... Uh, ja, die, die kijken daar wat optimistischer in. Ik denk dat het leuker is om uh, optimistischer te zijn. <lacht> Allerwelk ik moet zeggen dat ik niet pessimistisch in mijn relatie sta. Ik heb absoluut geen idee van, oh, wat als. Dus dat vind ik heel fijn. Ik sta heel open naar de toekomst. Maar ik heb wel altijd in mijn achterhoofd van... Ja, je moet het jezelf ook niet kwalijk nemen als het niet werkt. Nee.
1: Maar dat moet je jezelf sowieso nooit kwalijk nemen. Nee, absoluut. Nee. Hé, hey, de derde stelling. Mm-hmm. Iedereen kan in de verleiding worden gebracht om vreemd te gaan.
0: Um, oh ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja. Hebben jullie daar samen wel eens gesprekken over, jij Ja. je vriend?
0: Ja, het is nog niet voorgekomen. We gaan nu iets langer dan drie jaar. Um, dat is nog niet voorgekomen, maar we hebben wel gesprekken gehad. En dat is ook uh, waarom ik respect had opgeschreven eigenlijk... Ik denk dat het heel menselijk is uh, om door dit soort gevoelens heen te gaan. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is om daar op een volwassen manier mee om te gaan. Uh, Ik zou het heel fijn vinden mocht het gebeuren dat hij dat tegen mij vertelt. uh, Dat we daar een een oplossing voor gaan bedenken. Dat we gaan kijken van hoe kunnen we hier samen doorheen komen of niet. Andersom precies hetzelfde mocht... Mocht je bepaalde behoeftes hebben die niet helemaal passen binnen de klassieke vorm van een relatie, praat daarover. En heb ook het respect om de ander daarbij te betrekken. Um, ik denk namelijk, kijk nu zijn we nog helemaal, je weet toch, helemaal oeh. Maar ik bedoel, misschien over tien jaar mochten we dan nog bij elkaar zijn, dan heb je andere behoeftes. Ik denk dat het heel belangrijk is om dan op een gegeven moment die mentale, die mentale band die je met elkaar hebt, vind ik dan belangrijker dan... In die zin uh, dat hij misschien ooit een keer een uitstapje maakt. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Omdat je zo lang iets hebt opgebouwd met elkaar. Dat het... ja, Is één keer seks dan bijvoorbeeld... Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat je daar best over kan praten. Maar ik denk dat je dan wel een hoop overboord moet gooien... van wat we hebben geleerd over relaties... en over hoe dat hoort te zijn. Ja. Ik denk dat veel mensen misschien ook... daar best wel een weg in zouden kunnen vinden. Maar dat we ons nog best wel tegen laten houden door de norm... Um, Ik denk in ieder geval, als ik een hele goede relatie met iemand heb... en iemand zegt, ik heb echt die behoefte om verder te kijken... maar ik wil wel graag met jou blijven... dat het in ieder geval de moeite waard zou zijn om dat te proberen.
1: En dat je dan ook niet in je valkuil trapt van... zie je wel, deze relatie heeft toch niet zo moeten zijn... want hij heeft niet genoeg aan me.
0: Ja, maar zo zou ik dat ook absoluut niet zien. Want ik denk ook dat, uh, dat de relaties ook heel erg in die zin... Evalueren dat je op een gegeven moment een ander soort verhouding hebt met elkaar dan aan het begin. Ik denk dat het totaal niet realistisch is om maar te verwachten dat het altijd uh, ja die beginverlies. Snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Het is het is gewoon.
1: Uh... Ja, ik heb namelijk een boek geschreven
0: waar dit soort van beschreven staat. Ja, is, ja. Had, ja nee, ik, ik, vind het heel, ik vind het een heel interessant. Ik vind het een heel interessant idee om over na te denken wat wij in ieder geval naar elkaar buiten uitgesproken is. Van weet je, wees gewoon altijd eerlijk. Um, ja, ik ik zou niet te koppig zijn. Stel, hij zou nu zeggen: Ik heb een, een misstap begaan. Maar dit is mijn gevoel daarbij. En ik wil eerlijk tegen je zijn. Dan zou ik niet zeggen: Daar is de deur. Maar als hij mij moedwillig zou belazeren... En mij echt ja, daarin gewoon uh, tekort zou doen. Of um, ja, mij niet respecteren. Of in mijn waardigheid laten. Dus, stel, hij weet ik veel. Heb... Hij belaast me gewoon. Dan denk ik: ja, Dan heb je weer met respect te maken. Want ik, bedoel, ik kan me echt wel voorstellen dat het gebeurt. Of dat mensen in een keer andere behoeftes krijgen. Dat vind ik niet gek. Ik vind het alleen wel gek als je daar iemand ja, toch niet in meeneemt. Of toch, toch kwetst. Of toch... Ik, ik denk dat juist doordat er zo'n taboe rondom dit soort dingen hangt. Dat mensen achter elkaar z'n rug omgaan. En dat dat het kapot maakt. Ik denk dat veel mensen misschien het nog best wel zouden kunnen verdragen. Als ze er gewoon een gesprek over zouden voeren.
1: Ja. En,
0: en, en jij krijgt veel aandacht. Mm-hmm. Um, vormt dat wel eens een
1: verleiding voor jou? Nee,
0: absoluut niet. Nee, nee dat zijn allemaal... Ja, het is allemaal heel oppervlakkig. En daarbij is het ook gewoon... Het doelgroep is wat jonger. Het zijn veel tieners. Nee, ja, die maken dat... geen kans bij je. Nee, nee, nee. Het is ook allemaal niet legaal en zo. Het is allemaal hartstikke eng. Nee, maar dan krijg je dat weer aan je broek. Nee hoor, pas wel op. Al het gedoe. Nee, ja, ik... Nee, maar... Maar ik vind mijn vriend ook de allerleukste. Dus ik heb mm-hmm. dat nu nu zie ik dat niet zo. Is, is er, gewoon eventjes uh, fantaserend, hè? Is, er, is er een man
1: waar, of een vrouw... waarvan jij denkt, oeh, als ik die ergens nog eens een keertje tegen zou komen... op een, op een feestje of zo, dan zou ik me daar wel door laten willen verleiden?
0: Oh, nee, dat, ik heb die vraag regelmatig gehad. Maar ik kan oh. me daar nu even niks bij bedenken. Want uh, ik was altijd zo afwijzend naar mensen dat ik helemaal geen... Uh, recollection heb van mensen waar ik waar ik dan echt, echt van denk van, oh ja, met jou wil ik nog wel eens even... Even op nee, kop ja, kan, hangen. Kan er, kan er, nee, op z'n aan het paffel. Nee, ik heb daar nu even geen... Even geen nee, geef geen beeld bij. Nee, Jij nee. wel? Ja. Zeg eens. Jude Law. Oh ja. Die is van uh, acteur, toch? Ja. oh ja, ja Daar heb ik altijd hier. een
1: soort van zwakke plek voor gehad. Oh ja, Goed. Oh ja, leuk. Dat is ook altijd binnen, binnen onze relatie, mijn vrije kaart. je ja. alles doen. Maar je moet hem dan wel tegenkom. nog een keer
0: tegenkomen. Ja. Dus dan moet je op het, ja. v, als hij op het vliegtuig stapt naar uh, LA, dan weet je hoe laat ja. het is. Ja.
1: Ja. Ja, mijn man heeft uh, Angelina Jolie. Dus uh, dat zijn onze vrije kaarten, zeg maar.
0: Oh ja, leuk. <lacht> ik zou ook wel met Angelina Jolie willen, hoor. <lacht> Ik denk dat we elkaar allebei in hebben. Zou, zou dat
1: minder intimiderend zijn dan een man als het een vrouw zou zijn? Hoe bedoel je dat? Um, als, als jij uh, verleid zou worden door een vrouw, zou dat voor jou, jouw partner minder intimiderend zijn dan
0: voor een man? Oh, daar hebben we eigenlijk geen gesprek over gevoerd. Het is natuurlijk wel een beetje de cliché hè? dat mannen dan wel het hitsig vinden als je dan wat met een vrouw mm-hmm. doet, maar dan met een man dat het anders is. We hebben daar nou nooit over gehad. Nee. Of in ieder geval niet zo uh, op die manier. Ik denk dat, als het, dat het ook een beetje ligt aan de context. Uh, als ik verliefd zou worden op een vrouw, dan is het natuurlijk net zo goed bedreigend.
1: Ja, maar dan hebben we het echt over verliefd worden. Ja, ja.
0: dat is natuurlijk... Ja, toch, het is grappig dat je dat vraagt. Het, voor mij voelt het wel als een verschil, zou ik wat doen met een vrouw of met een man. Ik zou dat wel interpreteren als een, als een verschil aan... Terwijl het toch blijft... Je doet nog wat, met het blijft men. een mens
1: ja. en het blijft natuurlijk seksuele handeling, maar misschien zit daarin het verschil. Ik weet niet. Gaat jouw romantische voorkeur enkel uit naar mannen? Ja, ja, daarin zit natuurlijk wel een verschil hè dat dat er een verschil is tussen seksueel gedrag en, en romantisch gedrag. Ja, dus ja, absoluut. Met wie wil je seks hebben mm-hmm. uh, en met wie wil je een relatie hebben?
0: Ja. Ja, ja, ik ik, ik weet het niet. Ik heb geen antwoord op die vraag. De vierde
1: stelling. In de ideale wereld mag iedereen zijn seks en relaties vormgeven... op een manier die zij zelf willen.
0: Ja. Leef jij in zo'n wereld? Ja, ik heb wel het gevoel dat ik... Ik vind dat dat wel belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk als side note... dat je daar geen andere mee... Hoe zeg je dat? Belast. Nou, dat andere mensen daar niet... Ik bedoel, Als iedereen het zelf vormgeeft... Wel met respect naar iedereen toe, zeg maar dat dat wel uh, dat dat hoog in het, in het vaandel staat. Ja. Maar ik vind het absoluut de waarheid. En ik vind ook dat er veel meer taboe uh, vanaf gehaald zou moeten worden. Ik, ja, als jij, jij, jij kan ja, iedereen is volwassen, kan allemaal zijn eigen keuzes maken. Waarom maken andere mensen zich dan druk om hoe iemand anders dat vormgeeft? Het geef het lekker zelf vorm zoals je dat zelf wil, maar laat andere mensen lekker met rust. Als iemand het met iedereen wil doen, ja, ga lekker. Toch? Ja, van? En stel
1: jij, uh, jij komt met je vriend op een gegeven moment op het punt. Um, en, en, en jullie zien ook andere mensen binnen jullie, uh, binnen jullie relatie. Vind jij dan dat de wereld dat moet of mag weten? Of zeg je van nou dat houden we lekker voor onszelf?
0: Um, ja. Ja, ik vind, ik vind sowieso uh, dat seks is natuurlijk iets waar iedereen zich altijd in, uh, in interesseert. Ook bij andere mensen merk je dat dat vaak al een beetje zo'n uh, gesmoesonderwerp gesmoes is. Ja, yeah. vind, dat vind ik een lastige, lastige vraag. Het is ook een beetje van uh, met wie deel je het? En uh, wat, hoe gaan mensen met die informatie aan de haal? Als je snapt wat ik bedoel, ik, ik, vind het zelf, ik ben zelf heel open in... Um, Praten over seks omdat ik, ja, ik, ik maak mij niet zo heel veel uit als wat mensen daarvan vinden. Uh, toch is het wel vervelend als mensen daar toch op een bepaalde manier ja, afwijzend op reageren. Nou of? ja, het is toch iets privé in die ja. zin van het gaat, andere mensen hebben er niet zoveel mee te maken. Dus ik, als ze ernaar vragen, zou ze het mogen weten. Maar ik heb toch dan wel zoiets van, nou, ja, leven laat leven. En sommige mensen zijn dan toch. Ja, die houden zich er dan toch weer iets te veel mee bezig. Ja,
1: maar ik ik zag ergens onder een video van jou staan. Toen was jij bij iemand anders. Dat was met een koken, met Nina. Oh ja. Ja. En daar werd dus iets over jouw relatie gezegd. En toen zag ik in de comments... zag ik dus dat mensen erop reageerden... of er overvielen over het feit... dat ze niet wisten dat jij een vriend had... Ach, ja. En of jij dat wel met de wereld bekend had gemaakt?
0: Oh ja, ja nee, dat is ook grappig, want um, die relatie die had ik, maar ik merkte toen heel erg van, ik zat toen ook was, YouTube was destijds al mijn werk, Instagram ook, toen dacht ik van oké. Okay, kan het wel met de wereld delen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel gewoon prettig om, om niet continu maar bezig te zijn met de buitenwereld. En als we dan op date gingen, dan dacht ik, ja, ik kan nu wel een Instagram story maken. Maar voor wie doe ik het eigenlijk? Want ik heb het toch leuk met jou. Ik hoef nu toch niet aan de wereld te laten zien hoe leuk wij het hebben. En dat is eigenlijk gewoon de hele tijd zo doorgaan. Totdat wij op een gegeven moment na een jaar op vakantie gingen. dat ik dacht, nou, misschien moet ik eens een keer een foto posten. <lacht> heb je hem de... een jaar buiten social media ja, te houden? Wow. Ja, maar ook omdat ik gewoon op dat moment dacht ik bij mezelf, van kijk, toch altijd als je iets plaatst, is het toch wel een beetje voor de mensen om te zien van, nou ja, ik doe dit of ik doe dat. En bij hem dacht ik gewoon van, nou ja, dit is van mij. Ja, het interesseert me eigenlijk niet zoveel wat de mensen ervan vinden. Ik hoef niet per se nu aan de mensen te laten zien dat ik het zo goed heb, want ik weet het zelf. Ik hoef het aan niemand te bewijzen. Dat was voor mij ook wel uh, een soort nieuw, uh, een nieuw gevoel, omdat ik voorheen toch altijd wel alles erop zette. Maar nu dacht ik, nou, dit is gewoon lekker van mij. En uh, ja, wat wat hebben mensen daarmee te maken?
1: Ja. ja, maar vinden mensen dan dat ze het recht hebben om alles van jou te weten? Nou, ik heb
0: heel weinig te maken met wat mensen vinden. Ja, echt, sorry, ik vind dat zo'n onzin. Ik heb ook altijd zoiets van, tuurlijk, het was mijn eerste relatie het, aan het begin. Dan ben ik ook huiverig om daar maar gelijk alles van te posten. Ik denk, Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Dat is misschien ook wel een beetje dat beschermingsmechanisme wat ik had. Ik dacht, ja, ik kan het nu wel uh, erop zetten. Maar ja, mocht het over een half jaar uitgaan, dan moet ik dat ook weer gaan aankondigen. Kijk, nu is hij zo'n onderdeel van mijn leven... Dat je er niet omheen kan. Um, maar ik vind dat ik aan niemand iets verschuldigd ben. Ik vind het ook altijd zo tergend als dan mensen dan een break-up video moeten gaan maken. Dat ik denk, jongens, doe lekker. Ja, sorry dat ik uh, niks van me heb laten horen. Het is uit. Een jank, jank, jank. En young, 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 denk, ik, ja, je hoeft dat helemaal niet te doen. Die me- wat, die, wie denken die mensen wel niet dat ze zijn? Ja, het is leuk dat ze jou volgen op Instagram. En het is misschien wel handig als mensen denken, oh ja, hij is al zes maanden niet in beeld. Dat je zegt van joh, het zit zo. Je hoeft daar, je bent niemand iets verschuldigd. Mensen moeten ook heel gauw leren dat ze daar niet om kunnen vragen. Ik weet, ik ik heb een
1: uh, twee podcast opgenomen met Minion Nusteling. En de eerste keer dat ik haar sprak, toen uh, was net haar relatie voorbij. Och ja. Ja, maar haar volgers die hadden daar dus al, al meerdere keren vragen over gesteld of waar die was en hoe yeah. het ging en zij vond het eigenlijk heel confronterend om om daarmee mee om te moeten gaan op dat yeah. moment dus toen heeft zij dus ervoor gekozen om in de podcast haar verhaal te vertellen oké okay. en daarin heeft ze dus ook naar op haar social media gerefereerd naar de podcast This van jongens the als the jullie het upwards. willen weten luister de podcast, weet je... ik, ik heb hartpijn, ik heb geen zin om hier continu over te praten.
0: Nee, want de een vraagt het... en de ander heeft even niet opgelet... en die komt een week later weer, hoe zit het met de uh, prijs? Aha. Ja, maar zo is het wel. En de ander heeft even geen zin om het filmpje te kijken... en dan is het dus een DM, omdat je het dan even zelf uit moet leggen. Ja, maar... Ja, ja het gaat nergens over.
1: hele de laatste stelling.
0: Yes! Ik ben
1: heel benieuwd hoe jij... Uh, wat, wat jouw antwoord hierop is. Oké. Okay. Ik ben liever happy single dan de rest van mijn leven met één
0: iemand. Uh, oh, oh, dat vind ik een interessante vraag. Ik denk niet dat de rest van je leven met één iemand zijn iets negatief is. Zeg maar, dat wordt een beetje uh, g- uh, genuanceerd van dat het iets is wat eigenlijk een soort van tergend is om nog de rest van je leven Nou nee,
1: dat dat kan zijn dat je dat tergend vindt en dat je dan zegt, ik wil liever de rest van mijn leven happy single zijn. Maar misschien zeg jij, ik ben heel graag de rest van mijn leven met één iemand samen.
0: Ja, in de de situatie waar ik nu in zit zou ik liever de rest van mijn leven met één iemand zijn dan dat -hmm. ik nog happy single ben.
1: Ja. Ja. En en zou dat dan een een, een volledig, in in deze stelling zou het dan een volledig strikte monogame relatie zijn?
0: Oeh. Je. Kan ik even time-out? Ja, weet het? ik veel. Dan krijg je het een Nieuwe beetje... stelling. Daar krijg je het een beetje warm van. Nou, nee. Kijk, nee, dan zou ik alsnog zeggen de rest van mijn leven met één iemand. Dat is wel lief. Ja, als ik zie wat uh, voor soort van wat dit mij allemaal brengt. Ik merk gewoon echt dat ik ook de ruimte voel om te, te groeien als persoon, als mens. Dat is voor mij zo, dat is zo waardevol. Ik denk dat ik er wel van op zou knappen om... Uh, Iemand naast mij te hebben voor de rest van mijn leven. Ja. Ja. Hey, wat maakt nou dat jij uh,
1: relaties zo interessant vindt? Is dat vanuit het, het, het gezin waar jij vandaan
0: komt? Ja, ik denk het wel. Uh, ik vind niet per se alleen relaties interessant. Ook gewoon mensen. Waarom doen mm-hmm. mensen wat ze doen? Um, en natuurlijk relaties zijn interessant. Omdat mensen zich dan tot elkaar verhouden. En wat ik gewoon interessant vind is dat er dus... Hey, je denkt natuurlijk dat je als mens heel uniek bent. Maar er zijn natuurlijk bepaalde patronen... Ja, waar mensen, waar mensen gewoon, nou, ik zou, ik zou niet willen zeggen last van hebben. Maar er d- dus zijn gewoon bepaalde dynamieken die gewoon voor de mens herkenbaar zijn. Of zo. En dat, ik vind dat interessant, omdat je ja, daarin toch ook een hoop over jezelf kan leren. Want je denkt ook, oh, ik maak altijd mijn eigen beslissingen en zo. Maar je, je blijft natuurlijk een mens met bepaalde ja, toch, psychologische processen. En dan denk ik van, oh ja, als je daar wat meer inzicht in hebt, dan. Ja. Ik vind het heel lastig om dit uit te leggen. Soms kom ik niet helemaal uit mijn woorden. Maar, maar jij vindt het in ieder geval interessant. En met
1: de inzichten die jij... Nou ja, met, met de verdieping daarin mm-hmm. van de laatste jaren. Als je dan het, het terugkijkt in hoe de af, nou ja, hoe jouw tienertijd voor jou is geweest. Ja. Hè, waar, je, de, de, waar je jezelf eigenlijk continu in een middelpunt zet. Mm-hmm. Waarin je heel veel aandacht krijgt? Had je ook aandacht nodig?
0: Nou ja, dat denk ik wel. Ik heb altijd al wel filmpjes gemaakt, dat vond ik leuk. Maar ik denk dat voor mij ook een drijvende kracht wel een bepaald soort bevestiging is geweest. En uh, ik was altijd heel onzeker als tiener. Ik wilde er graag uh, bij horen. Ik wou graag dat mensen mij leuk vonden. En ik denk toch wel dat ik die behoefte op een bepaalde manier heb vormgegeven door ook in de spotlight te gaan staan en te zeggen, hier ben ik en dit is mijn mening en ik hoop dat jullie het allemaal met me eens zijn. Uh, daardoor heb ik ook wel weer geleerd van... Oké, okay, je kan dus niet iedereen tevreden houden. Nee, want niet dus... iedereen is het met je eens. Nee, niet iedereen vindt jou leuk. Dus zeg maar vanuit een behoefte om door iedereen leuk gevonden te worden. Ja, natuurlijk ook omdat ik het leuk vond om filmpjes te maken. Maar ik heb toch het idee dat er toch wel iets zat van... Oh ja, ik, ik, ik wil mezelf laten zien. Heb ik geleerd. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Nu ben ik op een punt dat ik juist dat heb leren loslaten. Dus ik denk dat het voor mij wel... Veel gebracht heeft in die zin ook om mezelf te leren zijn. En ook die behoefte aan bevestiging door te zien van dit is ook niet per se. Je moet het niet uit andere mensen halen, je moet het uit jezelf halen. Maar dat heb ik wel geleerd. Doordat ik het uit andere mensen heb gehaald en heb beseft: oké, okay, het is leuk als je het krijgt. Maar als je het niet krijgt, dan voel je je beroerd. Dus het moet ergens anders vandaan komen. Want zo kan je ook niet leven.
1: Nee. En ja. dan als je het, als je het dan over golven hebt, dan zit je continu zit je of op een enorme hoge
0: golf, ja, absoluut. of je zit op een hele lage. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Als ik iets had gemaakt wat heel erg goed scoorde, dan dacht ik wow, het scoort goed en uh, succes <lacht> en jee. Yeah, en dan voelde ik me goed. En als ik dan iets maakte wat niet goed scoorde, dan besefte ik me van oké, okay, uh, ik ben niet goed genoeg, doe ik het wel goed. En dat, zeg maar, dat uh, die afhankelijkheid van iets wat zo erg buiten je ligt... dat heeft mij wel doen beseffen van, oké, okay, dit, dit kan niet op deze manier... want ja, dit hou je niet vol. Ik denk dat het voor heel veel mensen zo is die in deze branche... Branch, die in deze scene werken, dat ze zich beseffen van... je kan daar niet afhankelijk van zijn, want het is te... Uh, zeg je dat, wisselvallig? ja. Je moet altijd blijven vechten voor goede resultaten en succes. Anders kan je je dus niet goed voelen over jezelf. En dat werkt gewoon absoluut niet. Dus dat is wel iets wat ik geleerde. Dat is misschien wel de meest waardevolle les die ik heb gehaald uit dit werk.
1: Ja. Hey, en jij zei ergens op een gegeven moment... ik ben een tikkeltje ordinair. Ben jij dat?
0: En wanneer heb ik dat gezegd? Ik ben namelijk helemaal veranderd. Ik ben nu chic. Nee, maar just kidding. Volgens mij een keer in een interview ja. of zo... Ja, ja, ik maak daar altijd grapjes over. In de zin, ordinair. Ik vind dat altijd een beetje een... Uh, dat is een beetje een, een gekke term. Ligt ook een beetje aan de context waar je het, uh, waar je het in gebruikt. Ja, ik v- maak ook wel g- soms graag platte grapjes. En ik vind het ook wel leuk om me sexy te kleden of, net, of bloot. Of, uh, is dus, dat dan gelijk ordinair? Nee, absoluut niet. Nee, ja, ik weet ook niet precies wat de context was van die video. Ja, het was, uh, of het was met Gwen...
1: Van Porta, oh ja. het interview. Ja. ja en daar, werd, daar zei je dus van, ik ben, ik ben ook gewoon een tikkeltje ordinair. Toen dacht ik, ja, maar is dat, is dat echt zo? Of is het wat overkomt als part of the act?
0: Nou, um, ja. En als het wel zo is... Dan is het ook prima, hè? Nou, ik zit, nu na, ik zit nu na te denken. Ik denk dat in die zin dat ordinair dan ook overkomt als iets negatiefs. Ik vind dat ook niet per se iets negatiefs. Dus in die zin ben ik soms wel gewoon een beetje plat. En soms een beetje... Ja, ik kan ook wel seksgrapjes meemaken met gasten of zo. Snap je? Dus in die zin zou ik dan zeggen... Oh, soms ben ik een beetje ordinair. Omdat ik misschien ook een beetje plat uit de hoek kan komen soms. Ja. En, en vind jij jezelf echt een,
1: een, een seksueel wezen?
0: Um, ja, het is voor mij zeker een belangrijk iets. Toch zie ik wel dat ik jong ben. En dat ik ook bepaalde uh, dingen heb meegekregen vanuit mijn jeugd. Dat het wel iets is waar ik wat meer in zou kunnen... Hoe zeg je dat? Niet relaxen, maar het is voor mij wel... Dat ik denk van, oh ja, ik zou dat wel wat meer willen leren. Wat meer de, dat bewustzijn. Als je snapt wat ik bedoel.
1: ja, Maar je bent ook nog eigenlijk jong, hè?
0: Ja, daarom. Dus ik zie het ook iets van... Iets Iets als een soort van reis of zo. En ik heb het gevoel dat ik nu aan het begin sta van die reis. Ik voel mezelf wel een seksueel wezen. Ik ben me ook bewust van mijn seksualiteit. Ik hou ook van seks. Maar ik heb wel zoiets van... Ik geloof wel dat er ook een groei in te maken is. Dat je daar ook dingen van moet loslaten... die je meedraagt van bijvoorbeeld uh, ideeën van je ouders. Of, uh, weet je de, of de maatschappij. Ik geloof dat dat wel iets is waar ik nog... Ja, waar ik aan het begin van sta in die zin. Ja, wel mooi dat je dat voelt, dat je, dat, dat
1: je in zo'n transitiefase zit.
0: Nou ja, wat ik me dus heel erg uh, herinner is, als ik bijvoorbeeld seks had voordat ik een relatie had, dan was het vaak ja, gewoon absoluut emotieloos. Ik had nooit seks met jongens die ik leuk vond, want dan vond ik het allemaal weer te ingewikkeld. En uh, het was gewoon seks, weet je wel. En nu begin je ook meer te leren van oké, okay, er is meer dan gewoon leuk. als je snapt wat ik bedoel. Uh, dus dat is iets wat ook komt met leeftijd en met ervaringen. Dus ik, ik sta er heel open in, in die zin.
1: Ja, ja. Hey, En um, jij ziet de toekomst wel samen met, met, met jouw vriend? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, ik zou dat wel. Uh, dat spreken we ook naar elkaar uit. Dat we het heel leuk zouden vinden om heel oud te worden met elkaar. Ja. 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 Zijn
1: er dingen die hij niet van jou weet?
0: Nee. Nee, ik ben echt heel, uh, heel open richting hem en dat vind ik ook heel fijn. Daardoor heb ik ook het gevoel dat hij mij ook ziet voor wie ik ben. En andersom ook. Daarom zie ik ook wel graag die toekomst. Dat ik gewoon denk van, oké, okay, jij, jij kent mij als mij. En je houdt van mij om mij. Dat is gewoon heel fijn. Oh. Hey, en die, die seksuele reis, maak je die alleen? Maak je die samen? Ja, samen. Ja? Tuurlijk, het is fijn om daar iemand, uh, iemand naast je te hebben... Die, daar, uh, die daarbij is. Plus ook hitsig, natuurlijk, omdat samen. <lacht> ja,
1: toch, En <ja>. we <lacht> ja, zijn er dan niet dingen die, die je daarin in, in alleen doet... die je zelf doet... Um, hoe bedoel je dat? Nou ja, d- um, geen idee. Uh, maar dat, hey, je kan natuurlijk alles samen doen. Je kan natuurlijk elk seksueel contact wat je hebt, kan je samen doen. Uh, je kan elke fantasie hebt, die je hebt, kan je samen delen. Ja. Um, maar je mag natuurlijk ook gewoon je eigen stukjes houden.
0: Jawel. Ja, zeker. Maar tot nu toe heb ik wel altijd gewoon de behoefte gevoeld om dat met hem te delen. Ja. ja maar ook en... omdat hij daar wel heel erg in open staat voor, in die zin. Dus dat is wel... Ja, en hij, hij is natuurlijk wat ouder. Ja. Merk je dat daarin? Uh, Ja, in die zin wel gewoon. Je merkt gewoon al dat hij ook veel gezien heeft en veel meegemaakt. Dus dat er niet voor hem een bepaald soort. uh, Wat ik vaak ervaarde met wat jongere jongens was, een bepaald soort. Niet per se gehaastheid, maar wel een bepaald soort. Die hadden zelf. Hij is wat meer gezetteld in zijn zijn. Uh, waardoor er voor mij ook veel ruimte is om te kijken van oh ja wie ben ik en wat wil ik en zo. En doordat hij dat al heeft gezien. Zeg maar, als je twee mensen hebt die nog heel erg zoekende zijn, is het soms lastig omdat je allebei een andere kant op zoekt. Zeg maar. en ja. Hij is er gewoon bij mij, dus dat is fijn. Hij is er gewoon ja, ja. hey Voordat wij hem um, gaan
1: afronden, mm-hmm. um, wat, wat zou jij de luisteraars nog willen meegeven?
0: Nou ja, dat dat gevoel dat ik nu heb in mijn relatie, dat ik helemaal... uh, Wat ik vaak zie bij vriendinnen is dat ze soms uh, met jongens gaan... en dan dan gaat het eigenlijk niet goed en dan is is er weinig respect... of dan blijven ze toch hangen omdat ze denken... oh ja, misschien is dit het wel of niet. Ik geloof heel erg dat als het het goed zit, dan voel je dat heel erg... en dat is heel belangrijk om dan op je intuïtie af te gaan... en dat je niet moet blijven hangen in dingen waarvan je diep van binnen weet dat het niet goed voor je is. Want het komt uiteindelijk wel op je pad. En als dat op het moment niet zo is... dan denk ik dat je beter af bent met jezelf. Als zeg maar happy single. Het is denk ik belangrijker om... Ja, die vervulling in jezelf te zoeken... totdat er iemand voorbij komt die daar... Ja, die die iets toevoeging. kan toevoegen. Ja, ja. In plaats van dat je iets gaat zoeken wat iets opvult. Omdat ik denk dat je jezelf dan heel erg tekort doet.
1: Ja. Ik denk dat dat uh, hele mooie woorden zijn om nog uh, deze aflevering af te sluiten.
0: Nee. Wow, ik heb zoveel gepraat. Ik hoop ja. echt dat het, dat het niet helemaal...
1: Het voelt als één brei. <laughs> ik denk dat dat wel meevalt. Ik okay. wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor jouw uh, openhartigheid. Ja, of course. En uh, lieve luisteraars, uh, dank dat jullie er weer la- waren. En uh, heel graag tot volgende week.
0: Doei! Doei! Doei.